0: sceptique au pub euh, bruxelles avant de présenter euh, aurore j'ai un peu de quelques informations en général à, à transmettre donc euh, récemment euh, le, le les, notre groupe d'organisation de bruxelles sceptique au pub on a repris plus ou moins le Comité Para, qui était la première organisation sceptique au monde, mais qui est une organisation sceptique belge-francophone. Et lié à ça, ça veut dire qu'à partir de maintenant, Bruxelles, sceptique au pop va devenir une activité de, du Comité Para. Comité pour... C'est quoi le titre actuel plus, Avant, c'était le Comité pour l'investigation sceptique des phénomènes de réputés paranormaux, maintenant, c'est... <rire> comité sceptique... C'est lui le président, il ne connaît pas le nom de <rire> C'est ça quand on change le nom mais des, des quoi, organisations. et voilà, le, groupe des parents, le comité d'investigation des parasites, comité d'investigation comme ça. Voilà, il y à ça, juste pour prévenir les habitués des conférences, pour à partir de maintenant et pour un certain temps, pour des raisons d'organisation et financière, les conférences auront lieu une, tous les, une conférence tous les deux mois au lieu d'une conférence tous les mois, jusqu'au moment où la situation se, se stabilise au niveau de la reprise du comité paras. Euh, voilà. Sinon, nous avons le plaisir d'accueillir de Winkel, qui est la spécialiste belge des légendes urbaines. C'est une habituée, c'est une des, des sceptiques belges les plus célèbres, on peut dire. Elle passe à la radio, à la première. Et euh, voilà, elle va... Elle, a, elle organise le tour de, de Bruxelles, hein. on peut, le samedi après-midi, on peut aller visiter avec elle euh, différents quartiers et euh, découvrir un peu les légendes urbaines et qui ont à chacun de ces quartiers. Elle organise aussi des, des séminaires pour euh, les entreprises, pour euh, euh, gérer les rumeurs qui, qui nuisent à, à ces entreprises. Et euh, qu'est-ce que j'ai oublié elle fait tellement de choses oui. en tout cas elle a un nouveau livre et, et elle va nous présenter son nouveau livre qui s'appelle donc les légendes urbaines en Belgique voilà je lui cette affaire
1: Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. Euh, ça, ça me fait très plaisir. Je ne sais pas si certaines personnes m'ont déjà entendu ou m'ont suivi dans mon tour ou si je fais face à un public qui ne m'a pas encore écouté. C'est pas plus mal comme ça. Vous aurez du suspense peut-être lorsque je vous raconterai mes, mes histoires un peu, un peu étranges, un peu étonnantes, un peu dégoûtantes, mmh. un peu... Peu effrayante aussi, euh, comme, comme j'ai l'habitude de le faire. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs euh, du comité PARA et donc euh, des sceptiques euh, de m'avoir euh, convié euh, ici ce soir pour vous parler euh, de, de ces fameuses légendes urbaines qu'on raconte dans le pays. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tous, tous les messages douteux euh, qui se diffusent commencent à faire la une un petit peu tous les journaux. Hein. On n'arrête pas d'en parler. Euh, C'est venu euh, notamment avec, euh, avec Trump hein, qui a popularisé un peu le terme de fake news. Alors on n'arrête pas d'entendre parler du mot fake news. Il y a plein d'événements qui sont organisés autour du mot fake news. Euh, la fake news, pour moi, ce sont vraiment des fausses informations qui ont été créées sciemment ou qui ont été instrumentalisées par des autorités dans un but de propagande, donc vraiment pour déstabiliser une opinion ou en tout cas l'empêcher de se faire euh, une vision objective d'une certaine situation, euh, d'un certain événement, d'un certain, d'une certaine personne, euh, mmh. et euh, je vois que euh, dans l'actualité, on utilise ce terme pour désigner des tas d'autres messages qui, eux aussi, ont une véracité euh, plus que douteuse, on va dire, hein, euh, et qui vont circuler, euh, notamment dans les conversations, mais aussi euh, par téléphone, euh, sur Internet, euh, dans les blogs, les forums, les réseaux sociaux, euh, même au boulot, hein, on aime bien se les raconter. Et donc, euh, je vois que le mot fake news est utilisé pour parler à la fois de tout ce qui est ragot, donc des bavardages évaluatifs, sur des comportements privés de personnes, hein, euh, tel patron bois, euh, telle personne a des relations avec telle autre, etc. Euh, des rumeurs proprement dites, les rumeurs proprement dites, donc ce sont des informations qui n'ont pas été confirmées par les autorités ou qui ont été démenties par elles, hein, donc euh, telle entreprise va se délocaliser, euh, il y, y, y a pas mal de, de rumeurs euh, qui, qui circulent également, euh, qui peuvent être vraies. D'autres qui peuvent être fausses, c'est un petit peu la différence avec les fake news, puisque les fake news sont instrumentalisés par les autorités, les rumeurs ne le sont pas forcément, et au contraire, les autorités vont essayer régulièrement de les démentir euh, et en plus que la rumeur peut également être vraie euh, on a aussi les hoax hein, les hoax, tout le monde connaît hoaxbuster euh, je crois que c'est vraiment eux qui ont popularisé euh, ce terme anglophone chez nous donc on pourrait le traduire par canular alors effectivement hoaxbuster l'a aussi utilisé comme valise pour désigner un petit peu tous ces récits ou énoncés à véracité douteuse que l'on retrouve un petit peu partout, mais au départ c'est vraiment canular, donc c'est vraiment quelqu'un qui a inventé sciemment un contenu dans le but de faire croire à sa véracité, mais plutôt pour une vision un petit peu parodique, amusante, de blague, ce genre de choses. Et alors, on a ces, ces fameuses légendes urbaines euh, qui, euh, euh, qui vont faire l'objet de, de cette conférence aujourd'hui. Contrairement aux rumeurs, elles sont toujours fausses. Contrairement aux rumeurs, ce sont des récits qui parfois existent depuis très très longtemps et qui sont chaque fois réactivés euh, par euh, la population. Parfois parce que dans l'actualité, il y a un petit élément comme ça qui va nous y faire penser, qui va la faire euh, ressurgir, qui va la catalyser. Parfois aussi, euh, elles vont euh, se propager euh, d'un pays à l'autre. Et quand je parle donc des légendes urbaines en Belgique, finalement, ce sont des récits que l'on va retrouver aussi dans d'autres pays, euh, que ce soit des pays francophones, mais aussi des pays anglophones. Parfois, elles viennent même des États-Unis ou du Canada et puis elles ont été reprises chez nous ou euh, au contraire, elles sont nées chez nous et puis elles ont été reprises euh, dans d'autres pays grâce notamment euh, aux déplacements de population, au tourisme. Euh, maintenant, grâce évidemment à Internet où finalement, euh, l'information n'a plus de frontières. Euh, on a tous des amis qui viennent partout ailleurs et, et via notamment notre compte Facebook. Évidemment, quelque chose que l'on peut raconter va se diffuser un petit peu partout. Alors, euh, c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de venir faire une conférence euh, ici, euh, dans ce cadre. Euh, C'était sur les gens urbaines de Bruxelles. Je ne sais pas si certaines personnes étaient présentes. Ce que je voulais leur dire, c'est qu'elles euh, peuvent un petit peu se rassurer, dans le sens où euh, je vais quand même approfondir d'autres points que ce que j'avais fait à l'époque. Euh, je ne vais pas non plus reprendre tout ce que je raconte à mon tour, parce qu'aujourd'hui, j'avais envie d'un petit peu voir avec vous cette particularité qu'ont ces récits d'avoir autant de succès. Ce sont des récits qui sont douteux, hein, qui sont faux, même s'il euh, y a parfois des éléments qui peuvent être véridiques, mais finalement, ils ont tellement été transformés que ce qu'on raconte n'a plus vraiment de réalité. Et pourquoi, alors que ce sont des récits faux, pourquoi est-ce qu'elles ont autant de succès Pourquoi est-ce qu'on continue à se les diffuser alors que la société change, alors que euh, on va en parler peut-être à Bruxelles et puis on va en parler à Paris ou, euh, ou euh, dans le Kentucky Pourquoi est-ce que ces récits vont perdurer comme ça euh, au-delà des années, au-delà euh, des frontières euh, et donc je voudrais insister plus particulièrement avec vous euh, là-dessus. C'est un petit peu euh, les dernières euh, trouvailles que j'ai pu faire lors de la, la, la rédaction de mon, mon dernier livre où euh, parfois par hasard je me suis rendu compte à quel point... Euh, 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 ces récits pouvaient provenir comme ça d'événements qui ont eu lieu il y a très longtemps. On pouvait nous rappeler des récits qui circulaient euh, il y a assez longtemps aussi. Euh, et parfois, je suis tombée totalement par hasard sur euh, soit leur origine, soit sur des récits similaires qui circulaient avant. Euh, J'ai été euh, assez impressionnée par, par cette, ces, ces, ces petites découvertes. Et donc, j'espère que ça va euh, vous intéresser également. Alors, les légendes urbaines, vous en connaissez certainement. Hein. Euh, L'une des plus connues, vous savez, c'est cette histoire. De, de ce couple qui, qui va faire des courses. Euh, et bon, c'est vrai qu'au bout du huitième magasin, monsieur en a un peu marre, classique. Mais madame devait encore s'acheter des gants qu'elle avait commandés sur mesure au fameux magasin Samdam, hein, qui se trouvait à l'époque rue des Fripiers euh, Et euh, l'homme dit, voilà, bon, tu, je veux bien que tu ailles chercher tes gants, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, je t'attends à l'extérieur, je fais ma clope. Hein, parce que je commence un petit peu à, à m'ennuyer. Et donc, elle rentre dans le magasin et, et lui, il l'attend à l'extérieur. Enfin, il l'attend, il l'attend. Au bout d'une heure, il commence un petit peu à, à en avoir marre pour acheter des gants quand même. Normalement, on met moins de temps. Et donc, il décide de rentrer dans la boutique et là, il ne la voit pas. Il ne voit pas sa compagne. Donc, euh, il demande au commerçant, mais vous n'avez pas vu ma compagne et il la décrit et le commerçant dit « Non, ça ne me dit rien. Elle a dû certainement partir. » Ben non, elle n'est pas partie, il était devant la porte, donc il l'aurait vu partir quand même. Et donc là, il commence vraiment à s'inquiéter, il fouille l'entièreté du magasin, il arrive au cabine d'essayage, et là, il voit une trappe, une trappe sur le sol, et euh, il ouvre la trappe, à l'intérieur, sa compagne, ligotée, droguée, prête à être kidnappée pour servir d'esclave sexuelle dans les pays exotiques. Est-ce que cette histoire vous rappelle quelque chose C'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup euh, raconté. Euh, alors, en France, c'était la fameuse rumeur d'Orléans, hein, euh, étudiée par Edgar Morin en 1969, en Belgique. Euh, alors, à Bruxelles, on a eu l'Inno, on a eu euh, dans les galeries Louise, les galeries Agora. Les femmes étaient euh, en train d'acheter un tapis quand on les a roulées dans les tapis pour les transporter plus rapidement, évidemment. Euh, on a eu... Euh, on a eu les magasins Samdam qui étaient tenus euh, finalement par une famille assez connue euh, euh, d'origine juive. Euh, D'ailleurs, je ne savais pas, jusqu'il y a peu de temps, euh, que cette famille était d'origine euh, juive. En fait, Samdam, je ne me suis jamais posé la question. Je pensais que c'était le nom d'un magasin, mais pas forcément le nom de famille euh, d'une famille euh, qui, euh, voilà, très commerçante à Bruxelles. Euh, évidemment, on en a parlé aussi à Namur, on en a parlé à Mons, on en a parlé à Anvers, euh, je veux dire. Chaque ville avait ses lieux de prédilection pour qu'on enlève les femmes dans les cabines d'essayage. Une autre histoire qu'on vous a peut-être déjà racontée, en tout cas moi c'est ce qu'on m'a raconté, hein, j'avais 8 ans, euh, j'étais au marché de jet et euh, là il y a un homme qui me donne un Mars à moitié mangé. Déjà c'est pas gentil, hein, je trouve qu'il aurait pu me donner un Mars euh, complet, mais bon, soit... Avec les traces des dents et tout, je me souviens très bien. Euh, je le garde dans ma poche. Et puis, euh, arrivé près de mon immeuble, je le montre à ma mère. Et elle, oh, mon Dieu, il est certainement empoisonné. Euh, ne le mange pas, quoi. Le fameux sadique qui donne des bonbons empoisonnés aux enfants. Est-ce qu'on vous a mis en garde contre ce fameux sadique Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il va falloir parler à vos parents. Parce qu'à mon avis, euh, c'est très bon signe. Euh, autre exemple aussi. Euh, les bananes qui viennent du Costa Rica, que vous trouvez dans les supermarchés, faites super attention. Euh, vous mangez une banane et euh, à un moment donné, vous avez une petite plaie sur la main. Faites pas attention. Hein. Mais une heure plus tard, vous regardez, vous avez déjà 4 cm de chair pourrie. qui s'est développée et ça continue. Hein. Au bout de 4 heures, si vous n'allez pas directement à l'hôpital, on va vous amputer le bras. Quoi. Certaines bananes sont contaminées à la fascite nécrosante appelée aussi « bactéries mangeuses de chair ». Je n'ai pas voulu montrer l'image Google des résultats de ce que ça peut faire sur votre bras, mais allez voir, après avoir mangé, de préférence, pas pendant. Oh, euh, c'est mm. terrible. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Apparemment, euh, c'est une histoire euh, que, qui nous met en garde. Donc euh, euh, Le message qui circule beaucoup sur Internet dit que c'est l'université de Neuchâtel qui s'est rendue compte de ça, mais euh, Neuchâtel en Suisse, mais l'histoire est venue jusqu'en Belgique et, effectivement, inquiétait pas mal de gens, puisqu'évidemment, on dit que les autorités savent, mais ils ne préviennent pas la population. Heureusement que je suis là pour vous en parler. Hein Parce qu'on ne peut pas compter sur la police pour ce genre de choses. Sinon, il y a un remède très simple. Hein. Je pense qu'une fois que vous avez mangé une banane, vous voyez une petite plaie sur votre main. Le mieux, c'est de prendre un couteau, le, un petit briquet, euh, pour le faire chauffer à blanc. On le plaque sur la blessure, ça fait un petit peu mal et ça laisse une légère cicatrice, mais au moins ça tue euh, la bactérie, donc voilà, ça peut être une, une façon de faire. Ou Sinon, vous pouvez aussi savoir que la facité crozante existe bien dans les bananes, mais plutôt dans la peau, et que je pense que vous ne mangez pas la peau de vos bananes c'est possible, ben vous pouvez, hein, mais c'est quand même assez filandreux et assez, euh, enfin, pas terrible pour la digestion. Mais donc voilà. Une autre histoire qu'on raconte beaucoup. Euh, alors, on la raconte euh, à la fois à Mons, euh, près de la, la gare de Mons. À Bruxelles, ce sera évidemment la station de métro Rogier, Port de namur euh, Stovenberg, ce genre de choses. On va la raconter euh, également à Namur, dans la rue de Lange ça c'est pour les villes francophones, euh, la femme qui, euh, qui va dans, dans une station de métro ou dans une gare, et c'est vrai qu'il est un peu tard, euh, mais bon, voilà, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas prendre place dans l'espace public, même le soir, et donc elle avait décidé de rentrer quand même en transport en commun. Euh, on lui avait dit hein, de prendre un taxi, mais euh, voilà, ça n'a pas marché, euh, c'était à côté trop cher. Et euh, à un moment donné... Elle était quand même assez seule euh, dans la station et elle s'est rendu compte qu'il y avait quand même un groupe de jeunes qui chahutaient. Alors euh, elle fait ce qu'on fait toutes, hein, on prend un air un petit peu, euh, un petit peu nerveux, un petit peu, euh, un petit peu viril pour bien montrer que, à nous on nous la frappe pas et qu'on pourra très bien se défendre. Mais si c'est pas le cas. Le bluff ça peut toujours fonctionner euh, et ça n'a pas marché puisqu'ils sont venus vers elle et ils ont commencé, euh, ils ont commencé à l'embêter. Et à un moment donné, ils lui ont demandé de choisir entre le viol et le sourire de l'ange. Alors, elle a choisi le sourire de l'ange parce que ça avait l'air plus sympa. Et il y en a un qui a pris un cutter, qui a coupé la commissure de ses lèvres. Un deuxième qui a donné un coup de poing dans son estomac pour qu'elle crie et que sa bouche se déchire. Et un troisième qui a mis du sel sur les blessures pour éviter que ça cicatrise. Le fameux sourire de l'ange. Euh, Ce n'est pas l'histoire la plus drôle, évidemment, que l'on va, va raconter. Mais effectivement, c'est une histoire qui inquiète beaucoup, qui inquiète énormément euh, les jeunes filles de nos jours, hein, qui euh, même quand euh, elles me racontent, quand elles vont dans une soirée et tout ça, elles préfèrent partir en groupe pour éviter euh, ce type de mutilation. Donc ça, c'est une histoire qu'on raconte aussi. Enfin, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de liste sur les réseaux sociaux, sur Internet, peut-être même dans vos journaux, puisqu'ils ont été publiés notamment par La Dernière Heure, The Last News, ce genre de choses. Alors souvent, elles sont un petit peu amendées, hein, d'une année à l'autre. On va quand même un petit peu améliorer les choses. Donc ce sont les fameux signes qui peuvent apparaître sur vos façades à la lacrées. Euh, et qui, évidemment, vont donner des tas d'indices à des cambrioleurs qui font évidemment le guet pour savoir si vous habitez seul, si vous avez un chien, si vous avez un wifi, s'il y a un bon mot de passe pour votre wifi ou pas, si vous avez de l'argent, si vous êtes du style à vous faire avoir. Et évidemment, tous ces signes vont euh, être euh, codés. Enfin, en tout cas, ce sont des codes pour désigner ces éléments-là euh, et qui vont permettre à une autre, à un autre groupe de venir vous cambrioler par la suite. Donc, c'est quelque chose qu'on raconte depuis des années. Hein, on, a, on a vraiment des versions euh, depuis extrêmement longtemps. Euh, et... Euh, alors la police n'est pas très claire sur le sujet. Hein. Certains corps de police disent non non mais euh, si c'est vrai et tout ça et d'autres disent bah, non on n'a jamais eu le cas, euh, c'est vraiment euh, des légendes urbaines. Euh, disons que ça continue à circuler euh, par rapport à ça. Donc euh, je ne sais pas si certaines de ces histoires vous disent quelque chose, si vous les avez entendues. Si on ne vous les a pas raconté, c'est peut-être qu'on n'a pas tellement envie que vous soyez en sécurité. Hein, je me méfie, si j'étais vous. Donc en fait, c'est quoi ces légendes urbaines En fait, ce sont des récits qui racontent les mésaventures de l'ami d'un ami à qui il arrivait des choses horribles, dégoûtantes ou drôles. Et les gens sont persuadés que c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai, ma mère me l'a encore raconté hier. Et je peux vous dire que ma mère m'en racontait énormément. D'ailleurs. Mais parce qu'elle voulait mon bien, évidemment. C'était évidemment pour que je sois en bonne santé, en bonne sécurité, ce genre de choses. Et... Euh euh, elles vont évidemment refléter un petit peu nos peurs et nos préoccupations et les gens sont persuadés qu'elles qu sont vraies et finalement quand on arrive et qu'on fait une enquête on n'arrive pas à trouver de témoins, on n'arrive pas à trouver de victimes et même dans l'histoire il y a des petites choses qui ne vont pas, qui ne sont pas logiques mais auxquelles on ne fait pas forcément attention parce que la peur, le dégoût euh, ou le rire a pris peut-être la place euh, de la réflexion euh, critique alors on va les appeler, elles ont différents noms, on va les appeler aussi histoire exemplaire, euh, mythe du temps présent, euh, les spécialistes aiment bien les appeler légendes contemporaines parce que ça permet de les distinguer des légendes traditionnelles qui elles vont plutôt parler de personnages, d'événements euh, ou de bâtiments euh, euh, plutôt historiques et raconter ce qui s'est passé, peut-être en y mêlant des choses vraies, des choses fausses, pour leur donner un petit caractère immémorial, inoubliable, donner des caractéristiques légendaires à ces personnages qui ont fait l'histoire. Euh, on va aussi les appeler euh, des légendes modernes pour dire que finalement euh, on les raconte aujourd'hui et on raconte qu'elles se sont passées dans un passé assez proche. On dit qu'elles se sont passées il y a une semaine, il y a un mois, il y a trois mois, ce genre de choses. En flamand, on les appelle les Brodie J'adore ce, cette expression parce que ça veut dire vraiment des récits avec un singe entre deux tartines. C'est quand on essaie de vous faire gober n'importe quoi. Et je pense que ça, ça traduit bien ce, euh, leur sujet. Et euh, alors, en France, on est plutôt sur le terme de rumeur hein, qu'on a plutôt utilisé pour désigner ça, même si moi, personnellement, je fais euh, un distinguo. Alors, on les raconte vraiment de, de génération en génération. Hein. Ma grand-mère m'en a raconté, ma mère m'en a raconté. Je raconte à mes neveux et nièces, mais je leur dis toujours que c'est faux parce qu'évidemment, il faut quand même que je garde une certaine crédibilité euh, par rapport à mon métier. Mais voilà euh, elles ont comme ça cet historique qui est là. Alors, qu'est-ce qu'elles racontent La majorité vont nous parler d'un danger vous êtes des victimes potentielles d'un danger euh, le danger ça peut être un agresseur euh, quelqu'un de malveillant ou de malfaisant qui veut vous nuire qui veut vous malmener que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement euh, ça peut être une personne humaine ça peut être également euh, un animal hein, qui n'aurait pas sa place dans la ville ou qui serait un petit peu étonnant euh, ou qui aurait des caractéristiques particulièrement euh, inquiétantes euh, et donc ça va être par exemple exemple, toutes ces rumeurs de kidnapping. Alors, je vous ai raconté des, des rumeurs de kidnapping de femmes. Il faut savoir qu'on a quand même eu aussi notre lot de rumeurs de kidnapping d'enfants. Hein, chez Ikea, par exemple, hein, une jeune femme... Euh, J'en profite, comme je vois qu'il y a peu de gens qui m'ont déjà écouté pour en raconter quand même quelques-unes. Euh, donc, euh, cette, euh, cette jeune femme qui va avec sa fille chez Ikea, Anderlecht. Hein, et, euh, bon, euh, une fille adorable, mais il a suffi de deux secondes d'inattention pour que la petite disparaisse, quoi. Donc, comme on ne trouve jamais rien chez Ika, qu'est-ce qu'elle fait la maman bah, Elle va directement à la caisse pour faire une petite annonce au micro. Et euh, là, la caissière dit « Écoutez, je sais exactement ce qui se passe. Euh, je vais appeler le gérant, je vais appeler, euh, je vais appeler les vigiles et on va enfermer tout le monde dans le magasin. » Et c'est ce qu'ils font. Ils, ils enferment tout le monde. Ils les fouillent un à un et on retrouve la petite. Elle avait été... Euh, euh, kidnappé, on l'avait mis dans les toilettes, on lui avait rasé la tête, mis une perruque de garçon, on lui avait mis des vêtements de garçon. Elle était, était droguée, prête, prête à être partie. Quoi la Police dit rien évidemment, parce qu'ils sont en train de remonter la filière des kidnappeurs. On sait qu'en Belgique, il y en a quand même pas mal. Donc, euh... donc voilà. Ça, c'est une histoire qu'on a beaucoup racontée en 2005, en 2008. J'ai des versions de 2016 aussi. Ikea, Decathlon, Ikea B. -Kiabi. Euh, c'est toutes des marques comme ça qui ont été impactées par ces fameuses histoires de kidnapping. Quand je parle d'animaux euh, sauvages, ben ça va être par exemple euh, ces fameux... Enfin, euh, vous avez peut-être entendu parler de, de ces carcasses d'animaux, de cygnes, de canards que l'on va retrouver euh, près de la sambre ou près des étangs d'Ixelles, Déchiquetés, évidemment. Alors, euh, on a dit que c'était des restaurants asiatiques, mais... L'enquête n'est pas très probante, on a dit aussi que c'était les Polonais, parce qu'il y a des restaurants polonais dans le coin de, des étangs d'Ixelles, mais là aussi, je peux vous assurer que, suite à une petite enquête que j'ai effectuée, les Polonais ne mangeraient pas de cygnes. Bon, vous allez me dire les mœurs peuvent évoluer, hein, mais je veux dire, normalement, c'est devrait être bon, donc il y a toujours un petit peu cette inquiétude de ce fameux crocodile qui aurait été rejeté dans les étangs par un maître qui s'est rendu compte que ça prenait un choui à trop de place dans sa baignoire, Hein, et euh, qui finalement a essayé de le mettre dans les toilettes, mais ça passait pas. D'où il a été euh, les, euh, les relâcher dans les étangs d'Ixelles. D'ailleurs, c'est assez amusant, si vous allez dans, les, dans le musée des égouts à Bruxelles, il y aura une petite plaque où on dira, écoutez, malgré les nombreuses demandes qu'on a reçues à ce sujet-là, on n'en a pas retrouvé dans les égouts. <rire> Donc voilà, ils sont formels quand même. Hein, ils travaillent quand même depuis longtemps euh, dans les différents souterrains de Bruxelles. Je pense qu'on peut quand même... Euh, considérer que c'est une source fiable euh, et évidemment ces récits-là, est -ce pourquoi est-ce qu'on se les raconte c'est parce que ça nous permet de nous prémunir, enfin, déjà d'avertir de certains dangers potentiels et de nous en prémunir parce que à partir du moment où les gens sont prévenus des dangers, ils peuvent aussi mettre en place des comportements de prudence euh, ils peuvent éviter de mettre leurs mains dans les étangs de flaget par exemple, ils peuvent éviter d'amener leurs enfants chez Ika, ce serait bien d'ailleurs parce que ça fait quand même pas mal de bruit euh, ou euh, bon, éviter certains lieux donc qui serait dangereux, c'est une sorte de solidarité finalement qui se met en place quand on raconte ces histoires-là, hein? puisque euh, grâce à ces récits, on veille à ce que notre communauté, nos proches soient en bonne santé, en sécurité, et qui ne voudrait pas que ses proches soient en sécurité ou en bonne santé Enfin, je ne connais pas encore vos relations familiales, si vous entendez bien, s'il y a des petits conflits et tout ça, mais normalement, on aimerait bien que tous, tous nos proches soient, soient euh, quand même... Euh, dans un état correct, euh, et d'où ça nous, ça nous ferait passer pour quelqu'un d'extrêmement indifférent ou égoïste, si on ne diffusait pas ce récit. Puisque ce serait, ce serait dire aux gens, bah, « Ben tant pis, va, va te faire kidnapper, je m'en fous, va, va te faire manger par un crocodile. » complètement aussi. D'autres vont parler de nos valeurs euh, et elles vont raconter l'histoire de quelqu'un qui a commis un acte un petit peu imprudent ou un petit peu osé, on va dire, euh, peut-être pour avoir du plaisir, pour avoir aussi de la gloire et malheureusement ça s'est un petit peu retourné contre lui, parce que c'est vraiment des comportements que l'on n'admettrait pas dans notre communauté. Est-ce que vous avez entendu ce qu'on fait avec les cubes de bouillon Non, vous n'avez pas entendu parler de cette pratique je suis obligée de vous en parler, évidemment. Euh, donc, dans certaines communautés, euh, des femmes mettent des bouillons, de, des, des cubes de bouillon en suppositoire afin de faire gonfler leurs fesses. Ça ne marche pas bien, je peux vous le dire. Et euh, ça peut provoquer des infections. Mais bon, dans la tête des personnes qui font ça, ils se disent, oui, plus herbe... Euh, voilà, ça... L'huile, c'est quand même quelque chose d'un petit peu gras et tout ça. Si on le met à cet endroit-là, avec un peu de chance, ça peut se diffuser, je ne sais pas très bien comment, mais euh, par capillarité, je ne sais pas, euh, à ces endroits-là. Par exemple, il y a certaines qui ont été assez déçues en disant que ça faisait plutôt grossir d'autres parties, qu'ils étaient assez déçus, mais voilà. Donc, euh, et ça a provoqué quand même pas mal d'infections. Euh, autre histoire que vous avez peut-être entendue, surtout pour les Bruxellois, le fameux âne que vous voyez, euh, que vous voyez en photo... Anne qui est au parc Josapha. En fait, c'est plutôt, euh, plutôt son descendant, on va dire, hein, puisque vous remarquez qu'il y a toute une barrière qui est autour. En fait, ils ne sont plus en liberté, des ânes du parc Josapha. On ne peut plus aller les caresser à cause d'une chose horrible qui s'est passée il y a quelques années. Un jour, il y, a, il y avait un Turc qui avait eu envie de se donner un petit moment de joie. Et euh, voilà, il a vu l'âne, il y a eu une un espèce de petite alchimie qui s'est produite et euh, donc il a voulu un petit peu en profiter, et euh, euh, bon, il avait mis ses écouteurs, hein, parce que c'est toujours mieux de faire ça avec une petite musique d'ambiance, un hein, petit Barry White ou quoi, et donc c'est comme ça qu'il n'a pas entendu le policier qui est arrivé derrière lui, qui, voilà, qui, qui a frappé à son épaule, comme on dit, et euh, qui a gratté à son épaule, et qui lui a demandé un petit peu ce qu'il était en train de faire, et donc euh, pendant plus de dix ans, il n'y a plus eu d'âne au parc Josaphat, à cause... Des abus que cette pauvre bête a pu, euh, a pu ressentir. C'est une histoire qui se raconte énormément euh, au niveau des Bruxellois. Alors si vous imaginez un petit peu, euh, Anne... C'est le symbole de la commune de Skarbek. Le parc Josapha est à Skarbek, évidemment. Il y a une forte communauté turque qui est dans cette, dans cette commune-là. Pourquoi est-ce que c'est le symbole de la commune? C'est parce qu'à l'époque, en fait, c'était une commune qui était assez, euh euh, assez verte. Et donc, il y avait encore pas mal de, euh, de, de plantations. Euh, donc, on y cultivait pas mal de légumes euh, qui étaient alors cheminés à Dodane vers les marchés des autres communes bruxelloises. Et d'ailleurs, quand les, les Bruxellois souche hein, donc vraiment de la commune de Bruxelles, entendaient les sabots, ils disaient « Ah, les hazels arrivent ». Donc, les hazels, les ânes, donc les scarbécois Donc, euh, le mot hazel était utilisé également pour désigner... Les Scarbécois. Et donc maintenant, vous savez que les Scarbécois sur... étaient surnommés les ânes, et que vous savez qu'il y a une communauté turque importante dans cette commune. Si vous relisez cette histoire à la lumière de ces informations-là, symboliquement, on se rend compte qu'on se retrouve face à une, à une... une métaphore raciste, finalement, hein euh, où des Scarbécois se sentiraient envahis, ou en tout cas entubés par certaines communautés. Parce que les gens font pas spécialement attention quand ils racontent cette histoire-là. Ils ne pensent pas forcément à la symbolique et donc au message implicite qu'ils diffusent quand ils la racontent. Évidemment, raconter ce genre d'histoire-là, c'est pour se mettre à distance des personnes qui font ces actes qui sont jugés moraux. Personne n'a envie d'aller violer un âne dans cette pièce, j'imagine. Enfin, vous me le direz tout à l'heure, évidemment. <rire> Euh, le fait que l'autre rigole quand on raconte cette histoire-là, ça prouve bien qu'il ne viendrait jamais à l'esprit de mettre des culs de bouillon en suppositoire. Donc ça veut dire qu'on a les mêmes valeurs. Et qu'on se moque ensemble des personnes qui le feraient et qui font partie d'une autre communauté, bien entendu. Ça ne peut pas être la nôtre. La nôtre, on n'y touche pas. On ne peut pas la remettre en question. Donc, ça permet de diffuser nos valeurs. D'autres histoires aussi vont parler un petit peu du paranormal et questionner un petit peu notre rapport à la vie, à la mort. Euh, vous avez peut-être euh, entendu parler de cette fameuse dame blanche euh, qui apparaît sur le bord de nos autoroutes. C'est donc quatre jeunes qui revenaient du carré euh, se sont arrêtés euh, à 2h du matin face à cette forme blanche comme ça qui était euh, qui était sur le bas côté, c'était quand même un peu étonnant une femme comme ça qui fait l'autostop à 2h du matin, c'était un peu euh... et donc il lui propose de la ramener euh, à, à la ville la plus proche et elle dit rien. Elle ouvre la porte, elle s'installe et il y a un froid glacial comme ça qui rentre dans l'habitacle. Ils sont un peu surpris mais bon euh, bon, elle veut rien dire ça pas grave en soi. Donc, euh, ils se remettent en, en route. Et à un moment donné, ils prennent près d'un virage, ils entendent un énorme cri. Et là, le conducteur surpris freine brusquement, se retourne, il n'y a plus personne. Par contre, il y a un sac il y a un sac qui est placé comme ça sur le siège où était l'autostoppeuse. Dans le sac, il y a des papiers d'identité, il y a une adresse. Et donc le lendemain, encore un peu secoué par ce qui vient de se passer, ils arrivent à l'adresse, ils frappent à la porte. Et là, il y, a, il y a un homme qui ouvre la porte et qui voit le sac et qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites avec ce sac C'est le sac de ma fille. Elle est morte dans un accident de voiture cinq ans auparavant, sur une route qui menait à la ville. » Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce genre d'histoire Hein à part nous questionner sur c'est vrai c'est pas vrai est-ce qu'il y a quelque chose après la, la mort donc voilà ça questionne un petit peu euh, est-ce qu'on peut croire en du paranormal ou pas et donc ça laisse comme ça euh, cette impression euh, euh, voilà de, de doute et puis on a quelques histoires mais vraiment très plus rares, qui racontent des victoires de personnes qui ont été confrontées à une autorité. Une autorité qui pouvait être un professeur, mais qui pouvait aussi être un patron, qui a essayé de les mettre dans l'embarras. Et cette personne a réussi quand même à trouver un bon mot ou à trouver une bonne astuce pour pouvoir retourner une situation à son avantage. Et c'est par exemple beaucoup d'histoires qu'on va retrouver dans le folklore étudiantin. Et, euh, et donc, à cette histoire de, de, de ce qu'on raconte à l'université de Gand notamment euh, un, un examen de psychiatrie hein, donc c'est un professeur de psychiatrie qui, est, qui a vraiment une très très mauvaise réputation il est considéré comme quelqu'un d'extrêmement vache euh, qui, a qui est toujours là pour buser ses élèves et d'ailleurs quand l'étudiant arrive près de la salle d'examen il voit tous ses camarades en pleure quoi. donc là il commence vraiment à s'inquiéter il rentre dans la pièce et il voit que ce professeur de psychiatrie a été mettre plein d'oiseaux empaillés qu'il a recouverts d'un drap ne laissant apercevoir que leurs pattes et le professeur dit, voilà, première question, désignez-moi le nom de ces oiseaux rien qu'en les identifiant grâce à leurs pattes. Oui, mais ça, ce n'est pas du tout une question de psychiatrie, ça. C'est une question d'ornithologie. Donc, euh, c'était vraiment pour mettre l'étudiant dans l'embarras. Donc, euh, l'étudiant s'énerve, mais enfin, monsieur, vous voulez vraiment nous buser, en fait. C'est ça, le truc. Mais écoutez, pas de problème, donnez-moi votre nom, comme ça, je vous mets zéro. Et l'étudiant réfléchit deux secondes, lève les jambes de son pantalon, montre ses chaussettes et dit, mais vous n'avez qu'à deviner mon nom rien qu'en regardant mes pieds. Et il arrive à s'en sortir sans avoir le zéro, évidemment. Alors donc, ça, ce sont évidemment des histoires qu'on se raconte parce qu'on aurait tellement aimé pouvoir avoir le mot juste dans le genre de situation. Et voilà, raconter, avoir cette présence d'esprit ou cette intelligence pour, ou ce culot pour pouvoir se sortir de situations similaires. Donc là, on a envie d'avoir euh, ce côté un peu mimétique. Euh, alors, pourquoi est-ce que ces récits ont tant de succès alors que parfois, le récit contient des éléments complètement illogiques. Hein. Euh, on raconte parfois que des hamburgers de McDonald's sont faits avec des œufs d'araignée. Vous imaginez le gars euh, tout, qui doit rentrer chaque jour dans un immense hangar rempli d'araignées. Hein. Soulever les araignées pour aller récolter les petits œufs qui sont, je pense, mis dans un petit cocon, les ouvrir. Hein, euh, monsieur spécialiste des araignées, je pense qu'il sait euh, que ça mettrait quand même beaucoup de temps avant de faire un bel hamburger qui pourrait se vendre. La RTBF qui s'est laissée complètement avoir en disant que les calamars frits seraient en fait des anus de cochon. Les amis, euh, je veux dire, un calamar, pas mal de possibilités de faire euh, des rondelles pour remplir une assiette. Un cochon a toujours qu'une rondelle, il faut la ramasser. Faut... Enfin, c'est pas évident, quoi. Donc, il y a quand même des histoires qui ont, euh, au niveau de la logique, c'est quand même pas hyper évident... Euh... Alors pourquoi Pourquoi ça, ça se raconte Pourquoi ça a autant de succès Et en fait, ce que je me suis rendu compte, en plus, c'est que la plupart de ce qu'on raconte n'est absolument pas neuf, et ça circule parfois depuis des siècles, alors pas toujours sur leur forme moderne, hein, elles sont parfois revisitées. Et donc, euh, on a souvent des histoires qui viennent de rumeurs plus anciennes, donc on avait euh, cette histoire euh, qu'on a entendue dans beaucoup de villes de Belgique euh, qu'on a racontée à Bruxelles, Rue Neuve parking du Esel mais qu'on a racontée aussi à Mons, euh, près de la gare de Mons je vais encore discuter avec une montoise qui, qui m'en parlait euh, alors la version de Mons, je vais vous la raconter donc c'est euh, une jeune fille euh, qui, euh, qui avait garé sa voiture près du parking de la gare sur le parking de la gare et quand elle arrive euh, elle se rend compte qu'il y a une jeune fille euh, qui est à l'arrière. Euh, c'est bizarre parce qu'elle enfin, avait fermé sa porte à clé, donc elle se demande un peu comment elle a pu rentrer. Et euh, la jeune fille, la regarde d'un air larmoyant, lui expliquant qu'en fait, c'est une femme battue. Euh, et qu'elle s'est cachée là parce que son compagnon n'arrête pas de la battre. Et donc, elle lui demande un petit peu d'aide, si, euh, si elle peut peut-être la raccompagner dans, dans un endroit où elle sera en sécurité. Alors, évidemment, vous comprenez bien, face à ce genre de drame, on peut faire qu'une qu chose. Hein. Bah. On raccompagne la personne quand on ne pose pas de questions et donc euh, ils se mettent en route et euh, la, la, la jeune fille euh, indique un petit peu le chemin à prendre et sur le pont de, qui mène à Glin, euh, la jeune fille se rend compte dans le rétroviseur que euh, c'est quand même assez bizarre, ce, le visage se transforme un petit peu, le visage de la jeune femme se transforme un peu donc ils deviennent de plus en plus masculin et euh, elle, elle portait une jupe et elle voit un genou avec plein de poils. C quand même un peu... Donc elle se rend compte quand même qu'il y a un problème euh, et euh, elle provoque un accident dès qu'elle le peut elle sort de sa voiture hein, elle, elle court, elle appelle un petit peu à l'aide les automobilistes qui passent mmh. il y a quand même quelqu'un qui s'arrête, qui vient voir et euh, quand euh, la personne vient voir on se rend compte qu'il n'y a plus personne donc la police arrive ils cherchent des emprunts, des indices dans l'habitacle ils ne trouvent rien, par contre ils ont vers le coffre et à l'intérieur ils ont trouvé euh, des sacs poubelles, une tronçonneuse et du chloroforme et la police dit « Oui, faites très attention, le dépeceur de Mons est de retour. » Vous vous souvenez du dépeceur de Mons, hein, ce fameux euh, tueur en série qui a découpé un petit morceau cinq femmes, déposées dans des sacs poubelles, placées dans des endroits stratégiques. Hein, euh, la rivière La Haine, la rivière La Trouille, le chemin de l'inquiétude, le lieu dit le dépôt. Cette personne était poète quand même. Mais bon, après on n'a plus d'infos. Euh, on ne sait pas très bien ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, on est sûr qu'elle n'a plus commis d'actes criminels en Belgique, en tout cas de ce type, depuis, euh, depuis maintenant presque 20 ans. Et en fait, cette histoire-là, euh, on la raconte depuis 1834 en Angleterre, et c'était les voleurs de grand chemin qui attaquaient des fiacres déguisés en femmes, et c'était aussi leurs grosses mains poilues qui permettaient de leur confondre, ou le genou poilu, enfin. Voilà, il y a différentes choses, euh, et euh, évidemment on a modernisé cette histoire, donc cette rumeur, donc je sais que le Dépaisseur de Monts a réellement existé, mais la rumeur de la personne déguisée en femme et qui est reconnue grâce à ses poils existe depuis 1834, au moins en Angleterre, c'est adapté à chaque fois à des tueurs en série plus modernes, quand l'histoire a commencé à se moderniser, donc dans les années 70, c'était le tueur du, du Yorkshire, l'éventreur du Yorkshire. On a parlé ça dans le tueur de la gare de Perpignan aussi. J'ai trouvé le petit journal. Euh, regardez, cet homme déguisé en femme qui attaque le fiacre. Et ça, c'est un journal euh, qui a dit que ça s'est passé en France. Et je pense qu'on était en 1906 ou 1909. Mais en tout cas, on était au tout début euh, des années 1900. Donc, c'est quand même quelque chose qui se diffusait pas mal. J'ai été amusée de trouver... Euh, une histoire dans un journal qui datait de 1910. Une histoire que j'avais entendue après les attentats du 11 septembre. 2001, vous imaginez Après les attentats du 11 septembre, il y a une histoire qui a beaucoup circulé. C'était une femme. Euh, bah son mari travaillait dans le World Trade Center. Et donc, voyant qu'il y a eu euh, les attentats, bah elle a commencé à paniquer. Donc, elle téléphone à son mari pour savoir s'il va bien. Et son mari, euh, bah en fait, il était chez sa maîtresse donc il n'avait pas, pas vu les infos et donc il dit, oh pas de problème, je suis au boulot tout va, tout va pour le mieux et tout et c'est là que sa femme a compris en 1910 la comète de Halley traverse notre ciel on pensait qu'elle serait visible hein mais le jour même pas de bol, la météo fait qu'il y a énormément de nuages et donc finalement personne ne voit rien et il y avait un mari qui avait profité pour aller voir une petite danseuse, en disant à sa femme qu'il avait été voir la comète de Halley. Et quand il revient chez lui, la femme dit « Alors, elle était bien la comète Elle était bondissante, scintillante !» Et c'est comme ça qu'elle a su. La même histoire. Vous imaginez, 1910-2001, on prend un événement de l'actualité, mais l'histoire avec le même ressort narratif est identique. Pareil pour les signes cachés euh, sur vos façades, ou les signes secrets plutôt, parce qu'ils ne sont pas toujours cachés, euh, des cambrioleurs, j'ai trouvé des rumeurs qui dataient de la guerre, de la première guerre mondiale, et qui visaient notamment euh, toutes les publicités cubes. Euh, donc, euh, les fameux cubes, encore une fois, hein, on ne les mettait pas euh, en suppositoire à l'époque. Quoique, j'ai trouvé une magnifique caricature où on voit quelqu'un qui se les fait enfiler en disant « Mais vous voyez à quel point euh, les Allemands nous sont en train de nous entuber. » Donc, quelque part, il y avait déjà l'idée euh, à l'époque. Mais au-delà de, ce, de, de cette, euh, cette image satirique que je pourrais un jour vous montrer, qui est dans mon livre, il euh, y avait cette fameuse rumeur sur euh, les plaques publicitaires des bouillons cubes. Euh, vous voyez, il était marqué « Exiger le cas ». Euh, et il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était des. Euh, en fait, qu'il y avait l'invasion de la Belgique qui était programmée. Et comment est-ce qu'on l'avait programmée On l'avait programmée en faisant venir euh, des entreprises espionnes comme Magie, qui étaient à l'époque, on pensait qu'ils étaient allemands. En fait, ils étaient suisses allemands, mais on pensait qu'ils étaient allemands. Et euh, donc, ils avaient mis des tas de publicités. Dans les publicités, il y a généralement des tas de petits numéros. Et en fait, que c'était des coordonnées géographiques qui allaient permettre aux Allemands de pouvoir. Euh, circuler en Belgique et trouver les points à piller ou en tout cas avoir des coordonnées géographiques qui leur permettaient euh, de, de pouvoir euh, se, euh, se diriger, on va dire. Et ils pensaient d'ailleurs que exiger le cas, ça voulait dire exiger le Kaiser. Hein? Donc tout était pour aller dans le sens de, c'est un langage secret et il y a plein de maires, euh, de bourgmestres qui ont retiré ces plaques en, en émail parce qu'ils étaient persuadés que c'était des messages secrets. Donc c'est pareil, hein c'est l'armée allemande qui va vous piller, et aujourd'hui, c'est les cambrioleurs qui vont vous piller. Autre époque, autre façon de faire, mais... La main, le même type de rumeur. Alors, les gens d'urbain peuvent venir aussi de contes et de légendes traditionnelles qui ont été modernisées. Quand on parle de la Dame Blanche près des autoroutes, finalement, ça nous rappelle la Banshee, qui était cette figure mythologique irlandaise qui apparaissait, euh, qui était célèbre pour son cri perçant, qui allait annoncer une mort prochaine. Et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, beaucoup de, de châteaux ou de demeures avaient leur Dame Blanche attitrée. Euh, à partir du XVIe siècle, toutes les grandes familles aristocratiques d'Europe avaient également leur Dame Blanche qui était généralement une ancêtre soit un peu folle soit qui était morte dans des circonstances assez dramatiques et qui venait le, le qui venait apparaître soit dans leur rêve soit euh, voilà dans un semi-coma pour leur annoncer une défaite ou une mort prochaine. Donc Charles Quint avait euh, sa dame blanche et tout ça, et le Kaiser avait sa dame blanche. C'était euh, la dame blanche des Hohenzollern. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a un réseau de résistance liégeois qui s'est appelé la dame blanche des Hohenzollern. Donc c'était vraiment pour dire au Kaiser, on est là pour t'annoncer ta mort. Je trouvais ça génial comme façon euh, de pouvoir euh, se vendre, en tout cas. Euh, après, on avait aussi pour les profanes euh, des tas de dames blanches qui apparaissaient euh, euh, près de, près de villes ou près de cours d'eau et alors là c'était pas des familles aristocratiques c'était plutôt des personnes lambda elles allaient approcher les hommes et leur disaient ta petite amie ou ta fiancée a besoin de ton aide et l'homme les suivait et disparaissait et ça, on a en Flandre, comme on a en Wallonie, comme on a à Bruxelles, des, des dames blanches comme ça, mais beaucoup plus alors pour le petit peuple. Et donc, euh, effectivement, c'est ce, ce genre de figure-là qu'on a modernisé euh, et qu'on a mis avec euh, d'autres types de récits qui apparaissaient beaucoup à l'époque, euh, où au croisement des chemins, on pouvait appara avoir apparaître un diable ou une sorcière ou un fantôme qui posait une question euh, au voyageur et si euh, le voyageur répondait mal. Il était évidemment tué. Une autre histoire que vous avez peut-être beaucoup entendue. D'ailleurs, c'est RTL qui en avait parlé sur son site. D'ailleurs, je leur avais demandé, mais vous avez trouvé où cette histoire-là hein, Sur la page Facebook de Fashion Maroc, d'accord Ok, super source. Euh, alors, c'était une, c'était une histoire d'un un restaurant japonais à Guadalajara. Le restaurateur a eu un petit souci avec sa femme. Dispute qui s'est mal passée. C'est tellement mal passé qu'à un moment donné. Il a fallu trouver une solution pour faire disparaître le corps. Heureusement, il avait un restaurant. Hein donc rien de plus facile que de mettre en brochette ou dans les petits raviolis euh, des petits goûts de sa femme jusqu'à ce qu'un un client à à, à, au palais un peu fin s'est rendu compte que le goût de la viande était un petit peu différent, un peu trop filandreux. Et donc il y avait certainement de la viande humaine là-dessous. Comment il connaissait le goût de la viande humaine déjà Mais c'est pas grave. Et donc ça, on racontait... Euh, donc RTL, on avait parlé... Euh, euh, sur son site, c'était assez amusant. Et euh, on raconte pas mal de choses. On avait, il y avait même un, un site parodique qui avait dit qu'on mangeait de la viande humaine à Louvain-la-Neuve à un moment donné. Euh, euh, c'était pour rire, mais il y avait des gens qui avaient repris ça en disant que c'était une, une info réelle, ce genre de choses. Ça ne vous fait pas penser à Saint-Nicolas Je veux dire, on arrive aussi décembre, et comme, pourquoi est-ce que Saint-Nicolas, c'est quand même le saint patron des écoliers C'est qu'un jour, il a été voir un boucher, trouvé que la viande avait l'air louche. Il a demandé, là, il est dans l'arrière-boutique, et là, il a vu un grand saloir avec des morceaux découpés dedans. Il s'est rendu compte que le boucher avait kidnappé sept ans auparavant. Trois petits enfants les avaient découpés, mis à saler en vue d'en faire des petits salés. Charcuterie, euh, bien connue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelait les enfants les petits salés à l'époque. D'ailleurs, ça me faisait rire. Euh, et Saint-Nicolas, quand il a vu ça, il a levé trois doigts, il a ressuscité les enfants. Et euh, donc, la population a évité le cannibalisme involontaire. Hein. Mais c'est ça. C'est vraiment cette thématique-là. Donc... Évidemment, ça va nous rappeler toutes ces légendes traditionnelles ou ces contes, ce genre de choses. Quand j'ai parlé de Ikea, euh, l'enfant qui est kidnappé chez Ikea, il faut savoir qu'il y a une légende de Manneken Pis qui date du XIVe siècle, où c'est un petit garçon qui a été kidnappé euh, par, euh, par un, un, un Israélite. Hein, donc C'est comme ça qu'on appelait euh, les Juifs à l'époque. 14 XIVe siècle en plus, l'époque des hosties sanglantes, où on attribuait aux Juifs des tas de crimes odieux. Si vous allez à la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule, tous les vitraux racontent l'histoire des hosties sanglantes et il y a un petit... Maintenant, ils ont mis quand même hein, un, un petit message en latin. Dommage pour les gens qui ne comprennent pas le latin, où il marquait « Ceci ne serait qu'un mythe ». Hein, où on disait que les, les Juifs avaient volé les hosties, les avaient injuriés et les avaient poignardés au point que les avaient saignés. Et donc, on a tué énormément de gens, et on a pillé énormément de gens à l'époque à cause de cette histoire-là, quand même. Or, après, on s'est rendu compte que c'est évidemment un petit champignon euh, qui avait coloré euh, les hosties. Hein. Donc, toutes les hosties sanglantes, évidemment, c'est des petits champignons qui, euh, qui donnent une couleur rouge. Hein. Et à l'époque, donc, on avait dit ça, que c'est un vieil israélite qui avait kidnappé un enfant et l'avait amené dans son repère pour le crucifier, pratique qu'on attribue aux juifs à l'époque, qui n'est absolument pas juif, d'ailleurs... Et, euh, et donc, là aussi, le papa avait appelé la police et tout ça. Donc, on est un peu dans le même type d'histoire, le même type d'histoire de kidnapping, sauf qu'à l'époque, c'est plus ce que les autres communautés religieuses pouvaient faire sur vos enfants qui inquiétaient. Maintenant, ce sera évidemment, chez IKEA, ce sera plutôt la pédophilie ou les réseaux pédophiles, ce genre de choses qui vont venir. Autre époque, autre méchant, on va dire. Ça peut euh, nous rappeler euh, également... Ah oui, oui, euh, quand je parlais des contes, ce que j'ai dit, hein, ça peut provenir des contes. Quand je disais la femme euh, qui, euh, qui essaye un gant, j'en ai parlé, hein, qui, euh, qui se fait piquer par euh, une aiguille enduite d'un soporifique, je ne vais pas raconter cette version-là. Donc c'était une version qu'on racontait, on disait que la femme essayait son gant, donc elle n'avait pas dans les cabines d'essayage, mais elle essayait un gant, et à l'intérieur, avait une aiguille enduite d'un soporifique qui la piquait. Elle ne se sentait pas très bien, et donc le commerçant, voyant qu'elle ne se sentait pas très bien, l'emmenait dans son arrière boutique, et là, la kidnappait, pour servir d'esclaves sexuels dans les pays exotiques. C'est la belle au bois dormant, quoi. Hein c'est vraiment ça, c'est vraiment ce motif-là. Euh, quand je vous ai parlé euh, de, de la femme déguisée, enfin ou c'est un homme déguisé en femme, on a une version où c'est une vieille dame qui est déguisée, enfin, qui, c'est un homme déguisé en vieille dame. Évidemment, ça nous fait penser au petit chaperon rouge, hein, ça nous fait penser au loup qui se déguise en grand-mère pour essayer de choper le petit chaperon rouge. Quand je vous parle des bonbons empoisonnés qui sont donnés aux enfants pour... Euh, pour les faire mourir, oui. ça fait penser à Hensel et Gretel, ça fait penser à la, la Reine-Mère qui apporte la, la pomme empoisonnée à Blanche-Neige aussi. Donc tout ça, ça nous rappelle tous ces contes-là. Ces histoires peuvent aussi provenir de fiction ou en tout cas être réactivées par des fictions euh, L'histoire des crocodiles qui sont dans euh, euh, les étangs d'Ixelles ou dans la Sambre euh, évidemment, ça a été popularisé par Thomas Pinchon, qui a écrit dans les années 60 son roman V, où on explique euh, qu'il y a une brigade anti-alligators qui a été formée pour chasser les alligators qui pullulent dans, dans les égouts de New York. Et euh, d'ailleurs, c'est les alligators qui sont devenus albinos, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus vu la lumière, et ils étaient drogués aussi, parce qu'ils mangeaient. Euh, la drogue qui était mise dans les toilettes par les dealers quand il y avait des descentes de police. Alors, effectivement, il y, y a un fait réel quand même. Dans les années 35, y a eu, euh, on a trouvé quand même euh, des alligators dans les égouts, on ne sait pas très bien d'où ils sont venus. En un mois et demi, ils ont été exterminés et après, on n'a plus eu le cas. Mais les gens se sont demandé un peu pourquoi ils étaient là et tout ça, et donc ils ont inventé des tas d'histoires. Et quand Thomas Pinchon a écrit, il a repris ces histoires-là. Et ça a eu tellement de succès so, qu'on a commencé à le raconter. Même ici. Mais ici, on a aussi la fameuse histoire du doudou de Mons. Hein, finalement, le doudou de Mons, euh, euh, où euh, effectivement c'est euh, Gilles de Dechain au départ qui se bat contre un dragon, après s'est transformé en Saint-Georges et se bat contre un dragon parce que c'était plus religieux et donc ça avait plus de chances de marcher. Euh, si vous allez au, au musée de la vie montoise, vous allez voir d'où vient ce fameux doudou, cette magnifique euh, tête euh, de crocodile qui a été ramenée euh, euh, par un croisé à un moment donné. Donc c'est une tête qui a attestée depuis 1409 euh, et qui a évidemment participé à la création de cette légende. Alors évidemment, à l'époque, on se demandait ce que c'était un crocodile On l'a transformé en dragon Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus besoin de le transformer en dragon pour juste trouver ça hyper bizarre qu'il y ait un crocodile dans nos os. Hein Donc, évidemment, c'est ça. Le sourire de l'ange que je vous ai raconté, ça nous fait penser à Victor Hugo. Victor Hugo qui a écrit euh, L'homme qui rit. Donc, euh, ce, je ne sais pas si vous avez lu ce roman. Donc, ce, un petit garçon qui est vendu à une bande de comprachicos qui a l'habitude d'acheter de, des enfants et de les mutiler pour en faire des saltimbanques. Euh, et donc il raconte cette, cette fameuse histoire qui, qui a été écrite en grande partie à Bruxelles en 1869 qui a été publiée qui n'a pas eu énormément de succès en termes de vente mais ce qu'il racontait a marqué les esprits et Victor Hugo, qu'est-ce qu'il a fait pour s'inspirer de ça Il s'est renseigné dans un livre euh, d'un mémorialiste qui s'appelait Monsieur Barbier et qui vivait du temps de la terreur en France et qui expliquait que c'était le type de mutilation qu'on faisait aux gens qui étaient envoyés dans les galères et au même moment à Paris on avait décidé de nettoyer la ville de sa pauvreté et donc d'évacuer tous les mendiants parce que ça faisait mauvais genre. Et lors de ces évacuations, il y a eu des enfants qui ont disparu. Et dans la tête de la population, c'était euh, les, les autorités de l'époque qui kidnappaient les enfants afin de leur retirer du sang pour se faire des petits bains de sang pur. parce que c'est très bon pour les maladies de peau. Ça, évidemment, c'est faux. Mais le vrai... Euh, donc, la vraie torture, plus cette rumeur-là, a inspiré Victor Hugo. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire à Bruxelles, du bleu de caliche, ça ne vous dit rien À Molenbeek, qui avait cette calèche sanglante, comme ça, qui était conduite par un homme euh, à la tombée de la nuit et qui ramassait tous les enfants qui n'étaient pas rentrés chez eux assez, euh, assez vite de l'école. Et il venait aussi pour leur prendre leur sang. Et parfois, il gardait le sang pour que sa fiancée puisse se faire des petits bains de sang pur aussi. Donc, on parle de Paris. À Molenbeek, on avait également ça. Ça peut aussi provenir d'un fait divers. Les bonbons empoisonnés, euh, bah, les bonbons empoisonnés, ça vient d'où Ça vient d'un fait réel. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il y a eu un gros scandale euh, des, des bonbons empoisonnés, puisque les, les confiseurs n'avaient rien trouvé de mieux pour colorer leurs bonbons que de mettre de l'arsenic. Oui, il y a eu des dégâts. Ça n'a pas bien marché. Et euh, au point que Louis XIV a fait un édit contre euh, les confiseurs et les sorciers pour empoisonnement. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont été, euh, qui ont été jugés à l'époque. Euh, et il faut savoir qu'après, il euh, y a eu encore... Euh, alors là, on était un peu plus tard, on était en, euh, en 1820, où là, il y a eu d'autres problèmes avec les bonbons, puisque euh, les confiseurs avaient mis des petits fils de fer dans les bonbons gomme pour garder euh, leur, euh, leur forme. Il y a eu aussi deux, trois petits problèmes. Euh, évidemment, à l'époque, on associait le poison à la sorcellerie. Donc, on a eu plein d'histoires sur des sorcières qui venaient donner les bonbons empoisonnés aux enfants. J'ai des, des histoires à Jette, mais aussi en Wallonie ou en Flandre, où euh, des, euh, on raconte dans certaines communes qu'il y avait telle sorcière qui donnait euh, des bonbons à des enfants. Et les enfants commençaient à dépérir jusqu'à ce qu'on se rende compte de, du problème. Puis, il y a eu la guerre chez nous. Et euh, pendant la guerre, c'est la sorcière, pendant la guerre, c'était le soldat allemand. Le soldat allemand qui donne des bonbons empoisonnés aux enfants. Ici, il y avait un, un petit témoignage de, que j'ai pu trouver. Et donc, euh, un soldat allemand qui donne trois bonbons euh, euh, aux enfants, la mère qui dit non, ils sont certainement empoisonnés. Puis c'est devenu le sadique, surtout à l'époque des affaires d'enlèvement d'enfants. Ça devait être le sadique, qui devait les tuer. Et puis c'est devenu l'industrie pharmaceutique, avec les, avec les colorants, avec les conservateurs. Même histoire, qui provient d'un fait réel, mais qui a été tellement transformée et on a mis ça sur le méchant du moment. Euh, autre, autre histoire euh, ah oui il y avait le pendant quand même hein. euh, les allemands aussi pensaient que les belges les empoisonnaient il hein. y avait une histoire qui m'a fait rire euh, donc dans le camp allemand on disait qu'il y avait des religieuses belges euh, qui habitaient à euh, ciney dans un couvent et qui avaient donné des aliments empoisonnés aux, aux blessés allemands pour les faire trépasser plus vite donc voilà comme quoi il n'y a pas que les allemands qui étaient méchants les belges l'étaient aussi pour les fameux kidnappings de femmes vous savez que ça vient d'un véritable scandale bruxellois Imaginez, on est en 1880 et on se rend compte qu'il y a 50 mineurs qui travaillent dans les bordels à Bruxelles. Et souvent, elles venaient d'Angleterre. Ces mineurs, elles étaient déjà prostituées dans leur pays. Il faut savoir qu'à Bruxelles, la majorité sexuelle était à 21 ans, tandis qu'en Angleterre, elle était à 12 ans. Et donc, il y avait des femmes qui travaillaient comme prostituées bien avant 21 ans en Angleterre. Ce elles savaient qu'en Belgique, on aimait bien leurs services. Et donc, l'administration n'étant pas très regardante en Angleterre à l'époque, elles trafiquaient leur donner et elles venaient travailler chez nous. Donc la plupart étaient consentantes. Mais on a quand même trouvé une ou deux jeunes femmes qui avaient été un petit peu mystifiées, qui pensaient qu'elles allaient travailler dans un restaurant euh, ou dans un, dans un café et qui se sont retrouvées à être prostituées et donc qui étaient vierges quand elles sont arrivées. Euh, et donc on a forcé euh, à travailler. Dans l'esprit des Anglais, ce n'était pas une ou deux femmes. Dans l'esprit des Anglais, il y avait le « Belgian traffic ». C'était des Belges qui venaient spécialement en Angleterre pour mystifier des jeunes filles de bonne famille et leur faire miroiter à un boulot et en fait les, les forcer à travailler comme prostituées. Et encore, dans des romans anglais que l'on peut voir, qui ont été publiés en, 19, en 1910-1920 et tout ça, c'est très amusant parce qu'on voit alors euh, des, des héroïnes anglaises qui arrivent comme ça chez nous et euh, elles se font adresser la parole par quelqu'un et font « non, moi je ne travaillerai pas chez vous comme prostituée. Donc c'était vraiment le tout début comme ça, de cette inquiétude par rapport à du trafic... Euh euh, la traite des blanches quoi. et donc c'est vraiment venu de Bruxelles quand je parle des chats et des chiens, je ne vais peut-être pas parler des, chats des restaurants asiatiques qui nous font manger du chat et du chien, hein. il y a plein d'histoires comme ça, euh, il faut savoir que on a mangé du chien en Belgique en 1830, on a eu notre révolution, les Flamands étaient tellement pauvres que j'ai trouvé euh, euh, voilà, des, des discussions dans le Parlement où on disait, il faut faire quelque chose, quoi. ils ne peuvent pas rester comme ça, ils ne peuvent pas manger ça. Puis euh, on était choqués, nous, en Belgique, quand en 1870, il y a eu la guerre entre la France et la Prusse, euh, on a ouvert des boucheries canines à Paris et en Allemagne. Et donc on était là, d'accord, ils en sont réduits à ça quand même. Heureusement qu'il n'y a pas ça chez nous. Donc ça, on en parle dans les journaux. Je, je n'ai pas trouvé dans les journaux, outre des fraudes alimentaires, vraiment l'indication qu'il y a eu des boucheries canines en Belgique, mais c'est possible, hein, qui sait On va peut-être trouver ça plus tard. Quand euh, la guerre arrive chez nous, en 1914, on était encore contre. C'était encore les pays asiatiques ou autres. En 1916, on était quand même beaucoup plus ouverts sur la question. Hein, parce que, bah, pénurie de viande, donc euh, c'était une occasion d'avoir une source de protéines non négligeable en plus. Donc, oui c'est effectivement quelque chose que l'on a fait euh, les signes des cambrioleurs finalement ça vient d'une authentique pratique je vous ai dit qu'il y avait une rumeur euh, sur euh, les bouillons enfin sur, sur euh, les, les plaques publicitaires mais on a pu déterminer euh, que du 15 e siècle jusqu'au début du 20 e euh, il y avait quand même des cheminots euh, donc une sorte de vagabonds qui vivaient de menus larcins, qui venaient souvent euh, d'Angleterre euh, ou d'Autriche et qui avaient l'habitude de faire des petits signes, et puis on a aussi le patron dans certaines communautés de gens du voyage, ils utilisaient le patrin, mais c'était plutôt pour communiquer avec leur famille. Tiens, on est passé par là, ou ce genre de choses. Euh, C'est une pratique qui a été extrêmement euh, vite abandonnée à partir du moment où il y a eu l'alphabétisation. Et imaginez maintenant, avec les nouvelles technologies, ce serait quand même beaucoup plus facile de s'envoyer un petit message que de commencer à écrire des choses sur euh, la porte de votre maison, signe qui pourrait être forcément visible et qui pourrait amener les propriétaires à adopter des comportements de prudence, à acheter des caméras, à appeler la police, ou ce genre de choses. Hein donc ça a pu exister on a parlé aussi des clowns maléfiques hein, qui, euh, qui viennent dans, dans les rues pour, pour vous, pour vous euh, faire peur ou pour vous molester on a quand même eu John Wayne Gacy qui a, euh, qui, qui a tué 35 personnes euh, aux états unis dans les années 70 hein, ça n'a pas aidé mais c'était un très très bon modèle pour maintenant avoir des clowns maléfiques euh, qui vont circuler de plus en plus surtout à l'époque d'Halloween euh, aujourd'hui alors euh, c'est vrai que même quand il y a eu un événement réel, donc on a tellement transformé que ce qu'on raconte plus, ne peut plus être considéré comme véridique aujourd'hui et donc on peut le considérer comme faux. Par contre, des éléments faux peuvent devenir réels par la suite. C'est le fameux phénomène d'ostension, où un criminel va imiter le scénario d'une légende urbaine pour en faire un crime réel. Donc quelque chose que moi je vais identifier comme une légende urbaine pourra un jour être considéré comme un fait réel parce qu'effectivement il s'est réalisé par un acte criminel. Euh, il y a un, un, un papa qui a tué son fils en lui donnant des bonbons empoisonnés au Texas. Euh, lors de la nuit d'Halloween, euh, il y a quelques années, cette personne a été, euh, cette personne a été euh, condamnée. Donc elle a voulu se faire passer pour le salic d'Halloween qui donne des bombes empoisonnés, simplement pour avoir de l'argent d'assurance. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse... Des, des... Il y a eu tout un scandale alimentaire sur le Coca-Cola dans les années 90 en Belgique euh, où on disait qu'il contenait euh, des, des substances euh, euh, qui avaient provoqué pas mal de malaise, notamment euh, auprès de, de jeunes dans des écoles, des choses comme ça, au point qu'on a reçu tous un bon pour, euh, pour une bouteille de Coca gratuit et qu'il y a eu plein de massacres de boîtes aux lettres pour récupérer le bon. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et en fait, il y a quand même quelqu'un, euh, c'est un habitant de Gale, euh, en 2003, donc c'était en 1999, hein, et en 2003, quatre ans, ans plus tard, il y a un habitant de Gale qui a repris cette rumeur-là d'une substance notive dans le Coca-Cola qui aurait été euh, néfaste pour les gens, substance qu'on n'a jamais trouvée, malgré les analyses. Et lui, il avait envie de se séparer de sa femme. Donc il a mis... Petite dose d'insecticide, de vin fausse dans, dans son petit verre de Coca-Cola. Il en a mis un peu chez lui aussi, pour faire semblant que, bon, on a réussi à les sauver tous les deux, mais c'était quand même assez juste. Euh, donc voilà, ça donne des idées. La Dame Blanche. Allez, un truc qui m'avait fait beaucoup rire, que j'ai trouvé. Alors, on est en 1880, à Monceau-sur-Sambre. Il y avait une Dame Blanche qui apparaissait sur les chemins. Elle apparaissait près des cimetières aussi. Elle sortait des caveaux. Et puis, elle hantait les chemins aux alentours. Et elle faisait vraiment peur à la population de Monceau-sur-Sambre. Euh, au point que les gens, complètement affolés, allaient voir le garde-champêtre de l'époque pour demander un peu ce qu'il pouvait faire. Et le garde-champêtre disait, mais achetez un chien, parce qu'elle a peur des chiens. Et il empochait la taxe. Et un jour, il y a eu un, un habitant qui en a eu un peu marre de cette dame blanche qui lui tournait autour. Il lui a donné un petit tupercute bien placé. Et bizarrement, la dame blanche n'était pas... était solide, on va dire. Et donc, elle est tombée d'un coup. Il a enlevé le voile. C'était le facteur. Et donc, le facteur avait fait une petite... Voilà, c'était un petit peu à coquiner avec le garde-champêtre afin de pouvoir empocher la taxe. Euh, voilà, de propriété des chiens de l'époque. Donc pour vous dire que même à l'époque, le fait d'imiter les rumeurs pour en faire des crimes, ah, ça marchait bien quand même. Alors on le voit, il hein, y, y a ces récits, donc soit d'un fait divers, soit d'une fiction, soit de rumeurs, soit de contes, ça nous rappelle tout ça. Et en plus, ces récits ont inspiré des auteurs. Caricature qui date de, 1900, euh, de 1916, pardon où on voit bien un charcutier qui utilise des chats et des chiens pour faire de la charcuterie. Donc ça a inspiré les caricaturistes. Les femmes qui disparaissent dans les cabines d'essaiage, vous les trouvez dans Yokotsuno, dans l'astrologue de Bruges. Vous le trouvez aussi dans Julie, Claire, Cécile. Hergé, hein tout ce qui est drôle chez Hergé, ça vient des gens d'urbaine. Hein euh, les restaurants asiatiques qui nous font manger du chien euh, on a euh, une histoire comparable dans Tintin et le sceptre d'autokar, mais il ne va pas le mettre dans un restaurant asiatique il va le mettre dans un restaurant Sildav un pays de l'Est qu'il avait inventé les dames blanches elles vont apparaître euh, dans différentes bandes dessinées ici c'est une bande dessinée d'Ailig où on voit une dame blanche qui hante un château effectivement. Euh, ça va inspirer euh, des, euh, des blagueurs. Ça, c'est plutôt un scénario. Euh, mais il est un petit peu long, donc je le montrerai peut-être aux gens qui, qui souhaiteront en parler plus tard. Euh, ça va inspirer des blagueurs aussi. Donc, euh, l'invasion des clowns hostiles, c'était en 2014. Euh, disons que cette caméra a été publiée, en euh, caméra cachée en mai. Euh, et autant vous dire qu'après, ça a été vu tellement de fois que c'est après que tout le monde a décidé de vouloir imiter le faux clown. Quoi. Donc, ça, évidemment, ça inspire un petit peu euh, les blagueurs. Euh, les publicités. On a retrouvé le caïman des étangs d'Ixelles. C'est la Porsche Caïman. Ah. Hein, les publicitaires qui utilisent des gens d'urbaine pour faire un petit, peu, euh, un petit peu le buzz. Et puis, ça a inspiré des fanfictions fictions aussi. On, on a cette impression. Moi, ce que j'ai trouvé dingue, en fait, dans ces histoires-là, je crois que pourquoi est-ce qu'elles ont autant de succès C'est que finalement, quand on en raconte une, les gens... C'est comme s'il l'avait déjà entendu. C'est une impression de déjà entendu parce que ça vous convoque vos contes, ça vous convoque des faits réels, ça vous convoque des vieilles rumeurs, des légendes traditionnelles, des choses que vous avez lues dans des, dans des BD, dans des romans et tout ça. Donc, quelque part, ce qu'on vous raconte n'est pas neuf. Vous avez déjà en mémoire tout ça. Peut-être avec des petites différences, bien sûr. Mais rien que ça, ça rend l'histoire très intéressante et tout ça. Et puis... Il n'y a rien à faire, hein. ces histoires-là, elles sont aussi utiles. Pourquoi est-ce qu'elles ont tant de succès C'est parce qu'on a une utilité. Alors, c'est vrai que l'être humain a toujours eu besoin des récits pour pouvoir un petit peu comprendre son quotidien, sa relation à l'autre, à la nature... Euh, pour parler de son identité, de ses valeurs euh, il voulait aussi réenchanter un monde hein. on dit toujours que le monde est désenchanté maintenant que la science est apparue et que finalement euh, elle, a, elle a répondu de manière beaucoup moins sympathique euh, à certains phénomènes euh, franchement il y a des gens qui ont vraiment beaucoup plus de charisme hein, quand on voit après l'explication scientifique on est un peu déçu parfois oh, c'est que ça, c'est dommage euh, donc euh, c'est vrai que notre quotidien a ce côté un petit peu désenchanté aujourd'hui Bon, c'est pas les légendes urbaines qui vont le rendre beaucoup plus rose, hein, puisque ce sont quand même des histoires un petit peu négatives, mais elles vont quand même permettre de répondre à des questionnements, euh, à trouver des, des solutions, à proposer des conseils. Euh, elles vont donner un sens à ce qu'on pourrait vivre... Donc ça, c'est intéressant aussi. Elles vont parler de vrais problèmes sociaux, comme l'insécurité, euh, la peur de l'autre. Beaucoup de légendes vont tabler toujours sur une communauté en disant, euh, bah tiens, les, les Polonais, ceci, les, les Asiatiques, cela, ce genre de choses. Euh, les paniques alimentaires, ce qu'on va manger, et encore plus. Enfin, Je trouve que la panique alimentaire, aujourd'hui, ça fait quand même partie euh, des histoires qui se diffusent énormément. Euh, surtout quand on voit après Lavska qui qui refuse la petite tartelette de riz. Alors que nous, on était quand même encore, encore heureux d'en manger. Mais donc, on a une espèce de parano par rapport à ce qu'on va manger. Euh, les technophobes, des les peurs des nouvelles technologies, est-ce qu'on ne va pas un jour devoir payer ce progrès quelque part Le nombre d'inquiétudes, de rumeurs que l'on a sur des nouveaux produits qui, finalement, s'avéraient néfastes. Alors, Jean-Bruno Renard a une chouette expression pour désigner ça. Il parle de l'effet Hein La technologie qui est toute mignonne au départ, qui va nous aider et tout. Et passer un certain cap on va se rendre compte qu'elle est atroce. C'est aussi pour ça que les gens ont peur des vaccins, hein. c'est un peu cette idée-là, hein. C'est cette idée qu'ils vont devenir néfastes, euh, et qu'on va avoir plein d'histoires sur les micro-ondes, sur, euh, euh, sur les ondes, ou des choses comme ça, donc euh, ça nous permet de parler de ça. Ça va informer, prévenir de dangers, euh, condamner certains comportements, et donc, comme on condamne certains comportements, on va diffuser nos valeurs, surprendre aussi, par l'existence du paranormal ou dans le quotidien. Ça permet de diffuser euh, euh, nos interdits, de montrer qu'on est solidaire avec ses proches. Si je t'en parle, c'est que je veux que tu sois en bonne santé. Donc c'est que je suis solidaire avec toi. Ça, ça renoue un peu le lien social également, euh, et parce que toutes les gens font appel finalement un peu à cette solidarité. Le problème, c'est que c'est toujours au détriment de bouc émissaire. C'est toujours au détriment d'une personne à qui on a attribué un acte immoral ou un acte euh, négatif, un crime, et donc. C'est pas ça qui améliore le dialogue intercommunautaire puisque finalement on accuse des gens de crimes qu'ils n'ont absolument pas fait. Ce sont des... On désigne des boucs émissaires finalement à chaque fois parce que c'est beaucoup plus facile de désigner quelqu'un qui n'appartient pas à notre communauté que de remettre en question sa propre communauté. C'est pour ça qu'il euh, y a plein d'histoires euh, euh, sur les agressions de femmes par exemple où on dit que c'est une personne qui vient, qui vient d'ailleurs alors que finalement on se rend compte que dans les statistiques euh, les viols euh, sont faits la plupart du temps par quelqu'un que vous connaissez. Que ce soit votre compagnon, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ami, et que c'est finalement assez peu la personne que vous rencontrez euh, euh, au détour d'un bois. C'est le cas, mais ce n'est pas la majorité des cas, au contraire. Et pourtant, dans les gens d'urbaine, ce ne sera jamais votre frère qui sera mis euh, en doute. Ce sera la personne que vous allez rencontrer euh, dans le bois. Euh, or, le problème, bah, c'est que ça a des conséquences quand même. Il y a des gens qui vont éviter certains lieux, qui vont euh, avoir des comportements de prudence, de méfiance. Euh, on va avoir des dépôts de projets de loi à cause de légende urbaine, euh, parce que la population va faire un tollé tel qu'on mmh. va, on va mettre en place certaines choses. Euh, on va avoir des considérants juridiques, les fameux balai roses... Euh, euh, donc vous voyez un petit peu ce que c'est, c'est l'histoire que, voilà, il y a des, des, les, les grands pontes de Belgique se réunissent pour faire des orgies, et dans ces orgies, il y a des enfants qui sont utilisés et qui sont tués, euh, et euh, donc des personnes très très connues qui en font partie, et ça revient à chaque grand procès. Belge, c'est revenu pour les tueurs du Brabant, c'est revenu dans la fin du trou, c'est en fait c'est un, un, un psychiatre qui, euh, en 79, qui à un moment donné euh, voulait... Euh, voulait récupérer la garde de ses gosses euh, pendant son divorce. Et donc, il a dit que sa femme participait à ces orgies-là. Et que d'ailleurs, le juge qui jugeait leur divorce participait aussi, hein, d'ailleurs. Et, et le roi Albert et tout ça. bon euh, Et alors, c'est assez am amusant parce que c'était les mêmes choses que l'on reprochait, ou que c'est les mêmes rumeurs qui, à l'époque, visaient Madame Pompidou en France. Donc, il n'a rien inventé finalement. Il a repris des choses qu'on disait sur euh, d'autres personnalités, alors la française, et les a un petit peu adaptées. Et depuis, on est toujours très très inquiet par rapport à ça. C'est un
2: psychiatre expert dans le champ Pardon C'est un psychiatre expert dans le champ Non. Pas du tout
1: Non, non, non. non, non. Bon, il est expert en psychiatrie, j'imagine, mais. Pas au niveau des enfants Non, je pense pas. Je pense pas qu'il était pédopsychiatre. Ah. Euh, alors, bon, on n'a pas vraiment des réactions de panique aiguë. Hein. Donc, quand je parle des, des femmes qui disparaissent dans les cabines d'essayage, oui, il y a eu des commerces qui ont, qui ont euh, eu vraiment une grande perte de clientèle et donc une grande perte de chiffre d'affaires. Par contre, il y avait quand même des femmes qui continuaient à aller dans les, dans les magasins incriminés dans l'espoir d'être témoins de quelque chose. Et quand ils n'essayaient pas de les enlever, ils étaient assez déçus parce que ça voulait dire qu'elles étaient moches. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ces effets sont évidemment liés à la croyance qu'on a dans le récit. Hein, euh, croyance qui va être liée à plusieurs facteurs, euh, des facteurs psychologiques... Hein, Déjà, les croyances que vous avez, vos, vos biais, euh, euh, ça peut être lié aussi à des biais cognitifs, ça peut être lié à votre culture, parce que dans votre culture, euh, alors quand je parle de culture, c'est pas uniquement euh, euh, culture belge, hein, ça peut être au sein même de la culture belge on a différentes cultures euh, qui coexistent, au sein même euh, de la culture bruxelloise, on a différents milieux, chacun a sa propre culture, donc euh, effectivement ça va être lié à ça. Il faut dire que le narrateur va choisir un petit peu dans son réseau à qui il va raconter ça. Hein. Il ne va pas raconter ça à tout le monde. Il va raconter ça à quelqu'un qui aura tendance à l'écouter d'une oreille bienveillante et qui ne va pas spécialement le remettre en question, en doute. Il va jouer sur les affects, il va le faire culpabiliser s'il ne diffuse pas le récit, il va provoquer la peur. Euh, au plus, un récit va vous toucher, au plus, évidemment, vous allez le diffuser. Au point même de faire abstraction de certains... Euh... Voilà, de certaines choses qui, qui, qui seraient complètement euh, irréalistes. Euh, par exemple, il y a, y a une histoire que j'ai encore racontée euh, lundi. Euh, C'est une vieille histoire qui se racontait en Europe pendant la guerre. On racontait qu'il y avait euh, euh, un, une famille américaine. Leur fils était emprisonné dans une prison allemande. Euh, et donc évidemment ils s'inquiétaient vraiment très fort ils attendaient des nouvelles et ils n'arrivaient pas à avoir de lettres. mais un jour ils ont quand même reçu une lettre et la lettre heureusement était super positive donc c'était vraiment je suis en bonne santé on me traite bien, vous ne devez pas vous inquiéter pour moi tout va bien mais à la fin de la lettre il y avait une petite phrase où était marquée euh, gardez le timbre pour le donner au petit Alf ils n'avaient pas d'Alphonse ou d'Alfred dans la famille donc ils se demandaient un peu c'était quoi donc euh, ils reprennent l'enveloppe, ils regardent le timbre ils le tournent et derrière le timbre, il était indiqué, ils m'ont coupé les mains. Et vous imaginez le gars qui doit écrire sans main, derrière un timbre. C'est pas évident, hein mais quand j'ai raconté cette histoire lundi, ils m'ont tous regardé comme si... Euh, oh, mon Dieu, l'histoire terrible, Quoi sans se rendre compte que oui, mais c'est pas possible. Cette histoire ne tient pas. Comme l'histoire des œufs d'araignée pour faire des hamburgers, ça ne tient pas. Mais on se dit « Ah, moi j'ai des œufs d'araignée, ça doit être immense ». Donc le dégoût ou le, ou le sentiment d'injustice ou la peur va faire en sorte que vous allez en oublier des détails qui sont pourtant extrêmement logiques. Euh, donc si, si ça va dans le sens aussi de vos croyances préexistantes, vous pouvez faire abstraction de certaines informations qui sont euh, inexactes. On avait raconté l'histoire des décalcomanies au LSD, surtout dans les écoles, hein, qui allaient tuer les enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Euh, mais bon, le LSD euh, ne passe pas à travers la peau. Donc euh, on peut l'absorber par la salive, hein, ou on peut le mettre dans le sang évidemment, mais voilà, ça ne traverse pas la barrière cutanée. Mais la décalcomanie, vous ne léchez pas la décalcomanie, que je sache. Vous léchez votre peau et puis vous mettez la décalcomanie donc même si le LSD est sur la décalcomanie de toute façon elle ne rentrera pas en contact avec votre salive quoi. sauf si vous reléchez la décalcomanie qui a été mal faite pour <rire> et puis quel est l'intérêt d'aller donner ça à des enfants qui pourraient avoir de l'overdose qui n'ont pas spécialement énormément d'argent de poche qui ne vont peut-être même pas capter que ça vient de la décalcomanie leur petit sentiment d'euphorie bon voilà c'est un peu étonnant mais la drogue mon dieu la drogue Dramatique. Aussi, plus vous voyez aussi des gens qui diffusent leur récit, plus vous allez être influencé par lui, parce que vous allez se dire, mais tous ne peuvent pas être unanimes dans l'erreur. Et je sais que au milieu, dans le milieu sceptique, il peut se diffuser des rumeurs qui sont pas forcément vraies, et vous dites, si ces personnes diffusent quelque chose, c'est que ça doit être vrai. Ces personnes n'ont pas de croyances, voyons, sont des sceptiques. Bon, en fait, on en a tous, hein. Et le fait de croire qu'on en a pas, c'est un peu notre plus grande croyance, mais... Euh, donc... Voilà, on, on va être un peu influencé par le milieu. Si c'est quelqu'un qui, vous avez une relation affective avec lui, parce que c'est quelqu'un, ça euh, bon, c'est votre amoureux, votre amoureux, ça c'est votre père, euh, euh, voilà, bah, ou un ami très proche qui vous raconte quelque chose, vous allez avoir tendance à diffuser le récit. Si c'est quelqu'un que vous estimez compétent, parce que euh, il travaille peut-être dans la police, ou il travaille peut-être euh, dans un hôpital, ou. Bah, vous allez vous dire, bah, il ne peut pas se tromper, il doit savoir. Donc, vous allez aussi avoir tendance à le croire et ne pas vérifier. C'est comme ça que, vous savez, le tract de Ville-Juif, là, avec les fameuses, euh, les fameux additifs qui provoqueraient le cancer, dont l'additif 330, qui serait le plus dangereux, en fait, de l'acide citrique, ça a été diffusé euh, par euh, un médecin de famille sur trois, dans les années 80 en France, quoi. C'est des médecins, ils auraient dû s'en rendre compte qu'il y avait un problème, mais ils ont vu le mot cancer. Et ils sont dit, s'il si suffit qu'on évite de manger des bonbons, la pie qui chante ou euh, de la vache qui rit, bah, c'est pas grave. Pour éviter le cancer, bah, on va diffuser l'info et on va pas vérifier. Ah. Alors, en plus, il y avait un mec de l'hôpital de Villejuif qui avait euh, eu l'histoire et qui l'avait diffusée et avait sa signature qui s'était euh, mise. Et donc, tout le monde a cru que ça venait de l'hôpital de Villejuif, donc ça a un petit peu garanti le récit aussi. Euh, donc, on est toujours un peu, un peu perdu là-dedans. Si on voit plein de gens qui la diffusent, on se dit, oh, « tous ne peuvent pas être une anime de l'erreur, je l'ai dit. Euh, » Si c'est utile, eh ben, on se dit, bah, « Oui, ça ne s'est peut-être pas passé vraiment comme ça ou là. » Mais c'est quand même toujours bien de dire aux femmes de se méfier des hommes, non ben, Moi, je trouve que c'est quand même toujours utile, non De ne pas se balader toute seule dans la rue, ou de ne pas être ivre, morte, sous peine, qu'il se passe quelque chose. Donc finalement, pourquoi pas le diffuser, si ça permet de diffuser au moins une valeur aussi, oui. Euh, alors, pour les hommes, c'est les vols d'organes, on en parlera plus tard. <rire> et ça, est-ce que c'est vraiment... On hein, a toujours deux reins, ça dépend combien ils en prennent. Par contre, quand je dis qu'on croit à ces histoires, et que c'est ça aussi qui fait qu'elles ont du succès, on n'y croit pas tous radicalement. Hein, donc on, on peut y croire de manière probabiliste. Il est probable qu'un jour, quelqu'un puisse faire ce genre de choses. Ou partiel peut-être pas passer vraiment comme ça, mais dans tous les... Oui, il y a quand même une partie qui peut être vraie. Euh, ça ne nous empêche pas de diffuser des choses et de diffuser, malheureusement, des informations qui sont complètement fausses ou un message implicite, raciste, xénophobe ou autre que l'on n'aurait jamais si, euh, si on discuterait normalement euh, euh, dedans. Et je vais terminer par l'influence des sceptiques. On se dit toujours mais les sceptiques ils sont là pour un petit peu dénoncer le type de, de type de récit faux que l'on diffuse. Donc c'est bien, ils font un excellent travail. Et effectivement, ils font un excellent travail. Même si euh, les croyants ont toujours un peu plus d'énergie à diffuser leurs croyances que les sceptiques à dire que leurs croyances sont fausses euh, parce que on n'a pas que ça à faire parce que voilà. Donc euh, et euh, quand on voit certaines histoires fausses qui se diffusent à des milliers et des milliers de fois et qu'on voit juste un démenti sceptique sur la balance, il y aura assez peu de monde qui va voir le démenti. Mais en fait, on se rend compte que lorsqu'ils parlent avec des croyants, les sceptiques vont influencer aussi le récit. Ils vont aider les croyants à rendre leur récit par balle, en enlevant les arguments qui sont les plus. Euh, les, bah, qui tiennent le moins la route, en fait. Et donc, en parlant avec vous, quelque part, euh, vous allez les aider à améliorer leur discours pour qu'ils soient de plus en plus pointu, de plus en plus difficile à démonter. Euh, ou à ajouter des détails, ce genre de choses. En fait, on se rend compte que souvent, euh, sceptiques et croyants vont co-construire un récit ensemble. Et puis, ce pas parce que vous ne croyez pas à une histoire que vous n'allez pas être affecté par elle la comtesse de Paris disait j'aime beaucoup cette phrase je ne crois pas aux fantômes mais ils me font peur c'est vraiment ça c'est pas parce que je sais qu'au niveau du sourire de l'ange finalement la police n'a trouvé aucun cas dans les hôpitaux il n'y a eu aucune plainte il n'y a rien eu que cette histoire ne va pas me faire peur et que je ne vais pas y penser quand je suis à Rogier toute seule à 23h30 du soir et que je vais voir un groupe de jeunes qui va chahuter à côté de moi donc on va quand même avoir un impact et il suffira qu'il y ait un événement dans l'actualité qui va aller un petit peu dans le sens de la légende urbaine pour que ça ravive un petit peu l'émotion que vous avez ressentie. on va aussi souvent oublier les démentis alors que l'histoire de la rumeur elle va rester dans notre mémoire euh, et donc, on se dit, tiens, oui, mais ça me rappelle quelque chose qu'on avait raconté, là, mais il y a dix ans. Qu'est-ce qu qui s'était passé C'était vrai, finalement, ou pas On ne se souvient plus si ça a été démenti. Et donc, ça réactive le récit, également. Donc, euh, oui, les gendarmes peuvent avoir des conséquences, même si on n'y croit pas. Euh, et c'est peut-être ça leur plus grand danger. Donc, c'est vrai que ce sont des histoires qui sont divertissantes. Je pense que vous avez peut-être tous aimé l'une des histoires que je vous ai racontées. Peut-être pas toutes. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vous ont endormi. Je ne sais pas. Mais il y en a certaines qui vous ont peut-être interpellé euh, en fonction de votre histoire, votre expérience, de, de vos croyances, de votre intuition et tout ça, euh, de vos peurs. Euh, et euh, je pense que c'est à ce moment là que vous vous, vous êtes dit ok je, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont eu du succès parce que même moi qui arrive dans, dans cet objectif dans une conférence où je sais que la personne va me dire que ces histoires sont fausses j'ai pu ressentir un petit effet quand j'ai entendu euh, euh, quand j'ai entendu raconter voilà, alors j'ai plus ou moins fait le, le tour de ce que je voulais vous raconter. J'ai peut-être même dépassé mon temps, je suis désolée pour les organisateurs. Je ne sais pas si vous avez des histoires à me raconter ou des questions à me poser. Bah, on d'abord et
0: puis on aura un moment de... <rires> En 1989, la Belgique fut envahie par les extraterrestres. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a pu avoir à l'époque en lisant la presse. Des objets volants non identifiés volaient dans nos cieux, certains dignes d'une scène du film Independence Day. De nombreux témoins rapportèrent avoir observé des grands triangles silencieux traversant notre espace aérien. J'étais adolescent à cette époque et ces événements m'ont profondément intrigué. Originaire du Brabant Wallon en Belgique, j'étais au cœur des événements. Sauf que tout cela se passait dans les médias, il n'y avait rien d'étrange à voir lorsque je regardais dans le ciel depuis la fenêtre de ma maison. Comment autant de gens pouvaient-ils rapporter, voir des engins spatiaux extraterrestres Et pourquoi la presse traitait tout cela si sérieusement Le livre « Le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines » est né de ces interrogations. Si vous en avez assez, des documentaires qui vous expliquent que les extraterrestres ont construit les pyramides, ou encore que les observations d'OVNI s'expliquent forcément par des visites extraterrestres de notre planète. Ce livre est fait pour vous. Le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines, est un livre de Jean-Michel Abrassard. Il est publié aux presses universitaires de Louvain. Et vous le trouverez sur le site i c'est i, puis le chiffre 6, puis doc.com.
2: I'll be the spark if you'll be the flame start a reaction that can't be contained balance your ph by sharing my base i'll be your star if you'll be my space 'Cause there is no distance that i wouldn't go through space-time and wormholes my matter would flow to the edge of the universe I'll be your G, if you will be C, or I can be A, if you will be T If there's a mutation, I'll fix every base Working as your zinc finger nuclease Just like an atom, don't rip us apart Unless you want a big boom in my heart We can take it fast, or really slow But we can't know with certainty where we'll go. If at first we don't succeed, we'll try two more times. So our failures are statistically significant. Try, like
1: an equation,
2: it all works out if we balance the sides. This is your science love song A place to start Our chemical bond A research endeavor We can write The conclusion together Just like the movies I'd steal your heart But then you die So I won't do that If we broke up, I'd be no more I'd give up H2O for H2SO4 Take away gravity, I'd still fall for you Share my last electron in a covalent bond for two Cause you're like that angle, acute, and you're smart Your lab coat and goggles go straight to my heart. Except that's a lie, cause the heart doesn't feel. When it comes to love, the brain seals the deal. This is your science love song. A place to start. A chemical bond. A research endeavor. I